0: ¿Quién escuchó eso? Que el que acabe primero le ayuda a su compañero. ¿Sí? Bueno, eh, esta, esta charla así le puse. El que acaba primero le ayuda a su compañero. Y, y es porque eh, vamos a, a leer el libro de números del 1 al 6 y luego del 16 al 22. Las tribus de Rubén y Gad poseían una enorme cantidad de animales, así que que cuando vieron que las tierras de Jaser y Galaad eran ideales para sus rebaños y manadas, se acercaron a Moisés el sacerdote, al sacerdote Eleazar y a los otros jefes de la comunidad y les dijeron, más recio porque casi ni los oigo, observen las ciudades de Atarot, Dibón, Jaser, Mimra, Esbón, Eleale, Sibma, Nebo y Beón. El Señor conquistó todo este territorio para la comunidad de Israel y es ideal para todos nuestros animales. Ahí quiero que hagamos una pausa pequeña. El Señor… ¿Quién conquistó esa tierra? ¿Y para quién? Para la comunidad de Israel. La comunidad de Israel estaba conformada por las doce tribus, ¿de acuerdo? Y es ideal para, to, para todos nuestros animales. Si contamos con su favor, permítanos ocupar esta tierra como nuestra propiedad en lugar de darnos la tierra al otro lado del río Jordán. Se acuérdense que aquí eran dos tribus y media, ¿verdad? No eran las doce, eran dos tribus y media las que querían estar aquí. El que sigue, por favor. ¿Significa esto que ustedes pretenden quedarse aquí mientras sus hermanos cruzan el río y combaten sin su apoyo? Preguntó Moisés a los hombres de Gad y de Rubén. Y no dice ahí, pero a la media tribu de Manasés también. Ahora vámonos hasta el versículo 16, por favor. Pero ellos se acercaron a Moisés y le dijeron, nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla, hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se quedarán en las ciudades fortificadas que construimos aquí, para que no corran peligro de los ataques de la gente del lugar. Ahí espérate tantito. Fíjense… Me, me, me gustó muchísimo en el tercer renglón, dice, hasta que los llevemos seguros a su tierra. Bueno, pero después tomaremos las armas e iremos al frente, ¿de quién? De nuestros hermanos israelitas a la batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que los llevemos seguros a su tierra. Ahora sí, el 17. 18, no volveremos a nuestras casas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. El, hasta ahí, hasta ahí. Miren, a, a, esta, a mí esta porción de la Escritura me gustó tanto, porque vemos que, que Dios da promesas. Y las promesas que Dios da, salud, las da para su iglesia, las da para su pueblo y su pueblo lo conformamos todo, todos. Pero si ustedes se fijan, eh, como que no recibimos todos el cumplimiento de las promesas. Unos recibimos una parte y otros recibimos otra. Por ejemplo, hay matrimonios que están bien estables y bien agradables, otros que están luchando por superarse, otros que están muy mal. Y otros que, que todavía no tienen, ¿verdad? Eh, económicamente también, ¿verdad? Hay personas que están súper bien económicamente que no hayan qué hacer con tanto trabajo. Si hoy fui a, a, a con un licenciado, qué impresionante, qué de trabajo. Es un notario, impresionante la cantidad, no, no, no se dan abasto, no se dan abasto. Entonces, unas personas tienen un chorro de trabajo, otras personas tienen más o menos, otras poquito, otras de a tiro no tienen. Pero si ustedes se fijan, en todas las áreas, en todas las, hay, hay igual, ¿no? Hay personas que tienen un chorro de hijos, hay personas que, que pues, poquitos, granaditos y otras de a tiro nada. Es decir, las promesas de Dios son para bendecirnos, son para prosperarnos, son para que, para que poseamos esa tierra que Él nos da. Si hay un paralelismo entre el pueblo de Israel y la iglesia, el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto y nosotros pues estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados y estábamos muertos, más que cautivos estábamos muertos. Y Dios eh, vio la miseria, vio la angustia del pueblo de Israel y les mandó un libertador. Y Dios vio la angustia, el dolor de nuestras vidas y nos mandó un libertador, que, que es nuestro Señor Jesucristo. Y, pero ellos tuvieron que salir, tuvieron que pelear y ellos tenían un destino, ellos tenían una tierra prometida. Y nosotros también eh, salimos de aquella forma de vida que dice el apóstol Pedro, de aquella vana manera de vivir y, ya, y avanzamos hacia la tierra prometida. Pero yo quiero que veamos que... Esa tierra prometida no es allá cuando nos muramos y lleguemos al cielo. Sí, allá es una tierra, allá es la vida eterna, pero Jesús tiene aquí vida abundante. Para la eternidad tenemos vida eterna en su presencia, que es glorioso, donde no va a haber llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni cansancio, ni nada. Puro, pura cosa hermosa, yo creo que… Alguien dice que también vamos a trabajar, pero pues eso no es malo, eso es bueno, ¿verdad? Pero independientemente de eso, aquí en esta tierra nosotros tenemos promesa de Dios de una vida abundante y, y lo que vemos es que el pueblo de Israel salió rumbo a su tierra prometida y yo quiero que tú sepas que tú tienes un destino que tu familia tiene un destino, que casa de oración tiene un destino que la iglesia universal tiene un destino aquí en la tierra antes de llegar al cielo tenemos un destino allá en la tierra y, y aquí lo que, lo que me, me gusta mucho es que ellos vieron un lugar en donde querían establecerse se pusieron de acuerdo y quisieron llegar. Ellos encontraron su tierra prometida bien pronto. Pero si se fijan, todo el pueblo de Israel peleó, todo el pueblo de Israel luchó, conquistaron esa tierra y a ellos les gustó. Y dijeron, pues, pues si no es mucha molestia, esto queremos que sea para nosotros. Y saben que así nosotros vamos caminando y conforme vamos avanzando hay quienes vamos alcanzando. Un pedazo de nuestra tierra, otro pedazo de nuestra tierra. Eh, hay quienes tienen todos sus hijos sirviéndole a Dios. Unos tenemos unos, otros de a tiro ni uno. Pero ¿saben qué? Que la promesa es para todos y es todos. Dios quiso y quiere que todos salieran de Egipto y que todos llegaran a la tierra prometida. Y ese es el corazón de Dios, que todos salgamos de aquella vana manera de vivir y todos lleguemos a esta vida abundante que Dios preparó para nosotros y le costó mucho. Y, y ¿saben que Ese es su corazón, esa es su voluntad, ese es su anhelo para nuestra vida. Y y lo que este lo que este pasaje me impactó mucho es que ellos dijeron, está bien, nosotros aquí nos vamos a establecer si tú nos das permiso, Moisés, pero ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir a pelear, a apoyar a nuestros hermanos hasta que nuestros hermanos alcancen su promesa, alcancen su tierra, alcancen, conquisten su territorio. Y miren qué qué precioso principio, qué precioso corazón y, y yo sé que ese es el corazón de Dios, que los que hemos recibido eh, bendición, los que hemos recibido ya una porción de nuestra tierra, digamos, pues ¿sabes qué? Ya la recibí, ¿verdad? Pues ya vamos, como dijo aquel Señor, pues un granero más grandecito, ¿verdad? Porque <risa> ya no voy a trabajar, ahora sí, ¿verdad? Dijo Él, ahora sí me la voy a pasar bien sabrosa, ¿verdad? Es una parábola de, del Nuevo Testamento. Eh, pero Dios nos motiva a nosotros que por amor no digamos pues vamos a disfrutarla en grande, vamos a descansar, sino que vamos a pelear para ayudarle a nuestros hermanos a alcanzar sus promesas, ¿verdad? Si, si Dios me bendijo a mí con un buen matrimonio, pues yo voy a ayudarle a, a mis hermanos, a, pues en lo que yo sepa y pueda, a, a compartirles algo, ¿no? Quizás a lo mejor yo soy muy buena para hacer dinero y, y yo voy a ayudar a las personas, a enseñarles a administrar, a enseñarles a ganar, a darles un, un empujoncito, a prestarles sin intereses, no sé, de alguna manera en que yo pueda hacer para que mis hermanos prosperen y alcancen su tierra prometida. Eh, ¿Sí van captando más o menos? Sí. Porque saben que a mí me llena de ilusión, me llena de ilusión pertenecer a esta iglesia y pensar que de verdad nos interesamos unos por otros y nos queremos ayudar unos a otros y queremos que todos alcancen, lejos de sentirme orgullosa porque yo ya alcancé un pedacillo de mi tierra, ¿verdad? Y yo ya alcancé, ¿eh? como los niños chiquitos, ¿verdad? Yo ya tengo y tú no, <risa> no, no. Lejos de eso, decir, ¿sabes qué? Yo ya alcancé, ya tengo esta parte, pero ahora voy a pelear y voy a caminar y te voy a acompañar y vamos a alcanzar y a pelear por tu pedazo de bendición, por tu pedazo de territorio que Dios te tiene a ti y yo quiero juntarme contigo. Ya dijimos, ¿cómo se llama? El que acabe primero le ayuda a su compañero. ¿verdad? Nosotros eso decíamos cuando estábamos en la escuela. ¿Verdad? Pero ahora en la vida diaria podemos hacer eso, podemos acompañarnos. Y vamos a ver, unos, un, Dios da promesas para todos. Y, y, y por ejemplo, miren, la, la tierra prometida se la prometió Abraham, ¿verdad? Le dijo, a ver, fíjate para allá, hasta donde puedas ver, es para ti. Para allá es para ti. Así todo lo que alcanzaba a mirar, ¿verdad?, Dios se lo prometió. Pero ahora, ¿ustedes creen que era para que Abraham hiciera una casa? ¿Verdad? Pusiera sus murallas así todo alrededor y para que viviera solito él, ¿verdad? Con Rebeca, con Rebeca, con Sara y, y, y con Isaac y tan tan. No. Era para el pueblo de Israel. Esa promesa, Dios se la dio no solamente para él. Dijo: en ti serán benditas todas. Las familias de la tierra y las promesas que Dios te ha dado es para que a través de ti muchas familias sean bendecidas. ¿En qué eres bueno? ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que se te da? Eso Dios quiere que lo uses no nada más para engrandecer tu reino, para engrandecer tu tierra, para engrandecer tu territorio. Dios quiere que lo usemos para engrandecer el territorio de los demás para ayudarles a nuestros hermanos a conquistar su territorio, su tierra, porque juntos somos mejores, juntos alcanzamos a llegar más lejos y el que acaba primero le ayuda a su compañera Ese es el corazón de Dios, eso es lo que Dios quiere. El segundo principio que vemos aquí es que aunque unos tuvieron primero su tierra, su territorio, todos pelearon hasta que todos consiguieron su territorio. Si tú llevas poquito, mediano o mucho de tu territorio, todavía no acabas. Me encanta como dice la palabra que, que Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros porque Él no quiere que ninguno ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos sean salvos. ¿Se fijan ustedes cómo el corazón de Dios no es para unos? Es decir, ah bueno, ya está aquí mi, mi Juanita la chiquis, y ya está aquí Laurita la consentida, y ya está aquí Rosita, y pues ahora sí ya voy a llegar y las demás no me importan. No, no, él, él dice, ¿sabes qué? que todos los que están aquí me importan y los que están allá me importan y los que están lejos me importan y los que ahorita están matando me importan y los que ahorita se están drogando me importan y los que ahorita están violando me importan porque Él dio su vida porque Él ama a los pecadores de tal manera amó Dios al mundo que Él se entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no se pierda sino que tenga vida eterna entonces, no es nada más que nosotros alcancemos nuestro territorio, que nosotros conquistemos nuestro pedacito, sino que ayudemos a nuestros hermanos a alcanzar. Pero ¿saben qué? Que Dios ama al mundo. Hasta que ayudemos a la gente de afuera, los que no tienen a Cristo, a que alcancen a, a su tierra prometida también, porque Dios tiene para todos. Tercero, debemos alegrarnos cuando alguien llegue primero. Si alguien ya alcanzó su tierra prometida, pues gloria a Dios, qué bueno. Su, tu victoria es mi victoria. Sentirnos alegres, sentirnos contentos de que unos tengan victoria, aunque yo todavía no alcance la plenitud, pero gozarnos con lo que tenemos, con las victorias que Dios nos ha dado, porque sí nos ha dado victorias. A lo mejor no tenemos ya todo el territorio, que nos ha prometido, pero ya tenemos, ya tenemos parte de nuestro territorio y podemos estar agradecidos, contentos y alegrarnos con lo que tenemos, pero también alegrarnos mucho con lo que Dios les ha permitido alcanzar a, a nuestros hermanos. Y, y fíjense, podríamos decir, bueno, si yo ya alcancé, por decir, si yo ya alcancé un buen matrimonio, ¿Yo que me ando apurando, verdad, en hacer reuniones para matrimonios, en andar en consejería? Pues mejor disfruto, ¿no? Pero ¿saben qué? Hay algo que, que me, me impactó cuando leímos el libro de los jueces. Eh, yo quisiera que leyéramos Jueces 18, el versículo 1, por favor. Y si me ayudan a leer, pues les agradezco. En esos días Israel no tenía rey y la tribu de Dan buscaba un lugar donde establecerse, porque aún no había entrado en el territorio que se le había asignado cuando se hizo la división de la tierra entre las tribus de Israel. Así que los hombres de Dan escogieron de entre sus clanes a cinco guerreros competentes de las ciudades de Sora y Estaol para que exploraran algún territorio donde la tribu pudiera establecerse. Cuando los guerreros llegaron a la zona montañosa de Efraín, entraron en la casa de Miquelé y ahí pasaron la noche. Mm, a ver, el otro que sigue, el que sigue, el otro, <risa> otro. Allí. Así que los cinco hombres que siguieron hasta la ciudad de Lais, donde vieron que los habitantes llevaban una vida como despreocupada, igual que los idóneos, eran pacíficos y vivían seguros, también eran ricos porque su tierra era muy fértil, además vivían a gran distancia de Sidón y no tenían ningún aliado cerca. Déjame esa, por favor. Fíjense, ¿qué características tenían estas personas? Estas personas estaban seguros, eran ricos, no tenían ya nada que conquistar, eran pacíficos y vivían a gran distancia o sea, vivían aislados ¿saben qué? algunas veces cuando nosotros vamos alcanzando bendición y prosperidad nos vamos haciendo así como ellos nos vamos aislando y ya no necesito o pensamos que no necesitamos ¿verdad? no tenían aliados pensaban que no necesitaban aliados y el siguiente ocho por favor cuando los hombres regresaron a Zora, ya está Ol sus parientes les preguntaron ¿qué encontraron? Los hombres les contestaron, vamos, ataquémoslos, hemos visto la tierra y es muy buena. ¿Qué esperan? No duden en ir y tomar posesión de ella. Cuando lleguen verán que los habitantes llevan una vida despreocupada. Dios nos ha dado un territorio espacioso y fértil que no carece de nada, hasta ahí. Entonces, cuando nosotros alcancemos a conquistar lo que es nuestro, podemos hacer dos cosas. Una decir, pues ahora sí, alma mía, descánsate y sé feliz, verdad. Disfruta de lo que tienes y ya bajar la guardia, ya no orar, ya no ayunar, ya no buscar en la palabra de Dios promesas, ya nada. Podemos hacer eso, pero también podemos decir, bueno, yo ya conquisté, yo ya tengo. ¿Quién no tiene? Empezar a buscar. ¿Quién no tiene? ¿A quién yo puedo ayudar aquí en casa de oración? ¿A quién yo puedo ayudar allá afuera y empezar a pelear con ellos para cuando el enemigo venga a ver nuestra vida, no estamos despreocupados, no estamos sin aliados, no estamos eh, allí dispersos, sino que estamos preparados, estamos en oración, estamos en ayuno, estamos en intercesión, estamos peleando, estamos luchando por nuestros hermanos por nuestros amigos, ese ese a mí me encantaron estos principios, lo que, lo que Dios nos está animando a hacer. Y, y yo, yo sé, yo sé que cuando nosotros peleamos, ganamos también para nosotros, ganamos también para nosotros, porque saben que yo no sé si les ha pasado, cuando pasan una petición de oración, hay algunas peticiones de oración que nos pegan, y estamos intercediendo, intercediendo, intercediendo y luego cuando nos dicen ya se alivió, ¿cómo se llamaba la chiquita? Perlita, ya se alivió Perlita, uy pues es un gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos orando, porque nosotros estuvimos clamando y su victoria es nuestra victoria y nuestra fe se fortalece. Pero cuando dicen, vamos a orar por Perlita, y se nos olvida, ¿verdad? Ya pasa un mes, dos meses, tres meses, ya se alivió Perlita. Ah, qué bueno que no se murió. Punto. Punto, ¿me entienden? Esa es la diferencia, esa es la diferencia cuando hacemos muestras, las batallas, las peleas, las luchas de las otras personas. Cuando tu enfermedad es como si fuera mía, cuando tu necesidad es como si fuera mía, cuando tu problema es como si fuera mío, y oramos y ayunamos y clamamos, intercedemos y buscamos a Dios, cuando Dios le da la victoria a esa persona, su victoria es mi victoria y qué hermoso poder vivir de victoria, eh, ahí sí vivimos de victoria en victoria y vivimos de porque peleamos ¿verdad? pero nada más por estar pasivos pues dirían los niños ¿a cuál victoria? ¿a cuál triunfo? porque para que haya un triunfo tiene que haber una pelea, tiene que haber una lucha tiene que haber un rival y, y si tú no lo tienes otros lo tienen y, y si tu problema es mi problema, tu victoria va a ser la mía. Y si todos nos unimos de verdad, juntos somos mucho, mucho mejores. Entonces, hoy por ti y mañana puede ser por mí. Una vez visité al, al doctor y de verdad mis análisis estaban así, bien, bien bonitos. Y me dijo el doctor… Hoy usted está muy sana, pero ¿sabe qué? Eso no es garantía de nada. No se emocione, no se sienta, ¡ah, ya la hice! Porque en el cuerpo humano nunca se sabe. Hoy puede estar muy bien y mañana puede tener una cosa que hoy no tenía. Entonces, no, pues disfrute, pero no se fíe, no se confíe, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero vamos a agradecer por lo que hoy sí tenemos. Mañana no sabemos, pero hoy lo tenemos y vamos a darle gracias por lo que sí tenemos. Y luego, vamos a ver las necesidades a nuestro alrededor. ¿Quién tiene una necesidad? Miren, cuando pasen a orar, no empecemos a pensar en otras cosas, vamos a pensar. Si podemos, vamos a investigar. Oye, esa persona por la que oraron, ¿quién será? ¿Verdad? ¿Y qué tendrá? Y, y no por morbo, sino por interesarnos de verdad. Y luego vamos a actuar con pasión y vamos a actuar con excelencia para ayudarle. Y porque cuando damos, recibimos. Y, y vamos a, a, a confiar que Dios nos va a permitir avanzar juntos. Y les aseguro que esa es una vida muy emocionante. Es una vida llena de satisfacciones, es una vida llena de logros. Entre más peleemos, más logros y entre más logros más satisfacción y va a ser una, una iglesia viva una iglesia vibrante una iglesia emocionante ¿por qué? porque van a estar pasando cosas pero las cosas tienen que pasar entre nosotros las cosas no pueden pasar aquí aquí el lugar solo y ay, ¿verdad? como cuando caía cuando hubo humo allá en el monte, no, ahora Dios ha decidido que no es un monte, que son personas y que somos nosotros cuando estamos unidos, cuando juntos peleamos, porque donde estamos dos o tres en su nombre, ahí está Él. Ahí está Él actuando, ahí está Él bendiciendo, ahí Él está prosperando, ahí Él está haciendo milagros, haciendo señales, haciendo maravillas, porque juntos siempre, siempre es mejor. Si, si hay aquí alguna persona que, que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha formado hasta, pasado a formar parte del cuerpo de Cristo, pues hoy es el día, hoy es el día, yo no alcanzo a saber ni los corazones, las mentes, ¿verdad?, eh, que, en qué paso de su vida cristiana están o si todavía no dan el primer paso, pero yo quiero que oremos, Padre, en el nombre de Jesús, ponemos, pedimos que nos des un corazón agradecido y que podamos valorar lo que tú ya nos has dado. Señor, queremos comenzar a caminar contigo, queremos que estés en nuestras vidas y por eso yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que no soy suficiente, hoy quiero aceptar tu ayuda. Reconozco mi necesidad de ti, gracias por tu amor incondicional, gracias por amarme como soy y hoy comenzar a transformarme en la persona que estoy destinada a ser, alguien que te refleje. En el nombre de Jesús, gracias por hacerme tu hija. Amén. ¿Y saben qué? Que nosotros hoy podemos dejar nuestra comodidad y podemos tomar las armas. Dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas. ¿Cómo son? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. A eso es lo que nos ha llamado Dios, a derribar fortalezas, ellos destruían fortalezas materiales de piedra, pero ¿saben qué? Nosotros estamos llamados a destruir fortalezas espirituales y, y pareciera más fácil o más difícil, pero ¿saben qué? Que el que les, les ayudó a ellos a derribar los muros. A nosotros nos ayuda a derribar estas fortalezas que nos tocaron. No tenemos que preocuparnos, como dijo Josué y Caleb, si Dios está con nosotros, ese no es ningún problema, Él va a pelear por nosotros, Él nos va a dar la victoria, Él nos va a ayudar a conquistar, ese no es el problema. Vamos y lo hagamos y, y ellos van a ser como nuestro pan. Entonces, en esa fe, en esa confianza, esas murallas que parecen altas, inquebrantables espirituales que uy verdad los demonios no importa Jesús ya los venció a todos en la cruz del calvario y él le entregó a su iglesia las llaves le entregó la victoria y no importa de qué tamaño sea tu fortaleza Jesús ya ganó ya peleó y ya ganó y te dio a ti el poder ganar